0: Histoire de bien souligner les 10 ans de l'autre midi à la table d'à côté, nous avons décidé de recenser et de vous présenter ce que l'on considère être les 45 meilleurs épisodes. Alors, un repas entre le chanteur Biz et le chroniqueur Mathieu Bocoté, ça ne peut pas vraiment durer seulement une heure. Non, mais Il faut bien manger son dessert, prendre le temps d'un dernier café. Alors, quand la gauche et la droite se rejoignent pour l'amour d'un pays, dans la diffusion de la deuxième partie de cette rencontre présentée originalement le 5 janvier 2013.
1: La suite de l'autre midi à la table d'à côté,
2: avec Biz et Mathieu Boc-Côté
1: Une idée originale de Francis Legault. Mais écoute où est-ce que t'étais Me semble que ça prend pas tant de temps que ça. Mettre de l'argent dans un parcomètre. J'ai l'impression que tu as été partie une semaine.
2: Bon, toi et ton sens de l'exagération.
1: Non, mais c'est vrai, des fois, je pense que tu me prends pour une cruche. Bon, arrête cela, là.
2: J'ai-tu manqué quelque chose d'important dans la conversation de Biz et de Mathieu côté
1: Non, pas vraiment, mais j'ai le feeling que Mathieu a une petite étincelle dans l'œil. Comme quelqu'un qui va poser une question un peu vache. Pas inquiet pour Biz,
2: il est capable de se défendre.
0: Est-ce que c'est, c'est dur de rester euh, jeune et festif? Euh, parce que je sais pas c'est quoi ton âge, mais ah, tu vieillis. J'ai eu 40 ans euh, au mois de décembre. Bon, bah, alors, manifestement, c'est par un travail de l'imagination que tu es encore jeune. <rire> manifestement.
3: Euh, et, alors, la radio, c'est, c'est super. C'est, c'est
0: l'imagination. un bluff et le, le, le fait de porter un chanel kangourou, c'est parfait. Mais sur le fond <rire> des choses, tu, tu, tu n'es pas socialisé avec cette jeunesse. Tu n'es plus un jeune. Et tu dois faire minimalement dans l'image de la jeunesse et le marketing de la jeunesse, même si tu n'aimeras pas ce mot, pour conserver ton créneau, pour conserver. Euh, ta base, ainsi de suite. Est-ce que c'est difficile de rester jeune à tout prix pour conserver et à la fois sa vocation et son créneau? C'est-à-dire
3: que le, le, le seul enjeu en ce moment sur lequel je me questionne dans mon cas, c'est comment m'habiller. Parce que, sérieusement, je ne joue pas aux jeunes, mais par contre, je les côtoie énormément. C'est pas parce que j'ai un coton que, qui qu'ils qui vont me prendre pour un jeune. Mais euh, d'un point de vue vestimentaire, je ne suis pas prêt encore pour euh, le cardigan comme tu le portes, ni même la cravate. Mais euh, je ne sais pas où où me situer. Ma garde-robe est à revoir
0: probablement. Mais Mais au-delà du garde-robe, il y a une question là-dedans. C'est-à-dire, à à un moment donné, dans une société, d'ailleurs tu l'as dans ta propre vie, C'est le rôle des adultes d'assumer leur rôle d'adulte. C'est-à-dire d'être des responsables par rapport aux jeunes, d'avoir une fonction d'autorité même par rapport à la jeunesse. Ben Moi, je Euh... me contente
3: d'avoir de l'autorité sur mes enfants et dans mon cas, de prêcher par l'exemple. Par l'exemple. Moi, je prêche par l'exemple. Mais est-ce qu'on se lasse d'être jeune un jour? Ben, c'est-à-dire, moi je me considère pas jeune. Okay. Mais, mais euh, je ne me lâche jamais d'être au contact de la jeunesse. Vraiment, vraiment pas. Oh,
0: c'est pas. C'est pas ce que j'ai dit. C'est, ouais. c'est, c'est le... mais pas Parce que forcé, c'est peut-être, moi, c'est peut-être euh... un bluff. Euh, c'est peut-être le, le bluff médiatique. Mais je regarde aller le Colocauste et il y a un créneau particulier. Et les, je vois les, les, les jeunes générations qui s'approprie ça. Et il y a presque le réflexe d'identification. Il est comme nous. Et ouais. euh... Ben c'est-à-dire... Sur scène, par exemple, il y a une obligation
3: d'énergie. Mais je veux dire, ça c'est notre énergie... Euh... C'est peut-être ça qui fait en sorte qu'on vieillit moins vite, justement, c'est cette énergie-là. Mais nous-mêmes, comme, même comme vieillard, Mick Jagger, il, il, il joue pas aux jeunes parce qu'il est énergique sur scène. Il est énergique parce qu'il l'a en lui, parce que c'est son métier. Moi, si il faut que je fasse un spectacle dans une chaise berçante, à un moment donné, je vais raconter des contes, je vais plus faire de la musique. T'sais. Donc tu comprends que... Euh... Mais ce questionnement-là, je l'ai d'autant que je, je viens d'avoir 40 ans, j'ai des enfants, euh, donc, euh, je, effectivement, c'est malaisé, malaisant de, 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 d'apparaître comme un jeune parce que, je, je, physiquement, je ne le suis plus. Par contre, dans ma tête, à certains égards, bien souvent, oui, j'ai une fraternité, une connivence aussi avec la jeunesse. Pis euh, les adultes, comme je te dis, me déçoivent énormément. La génération des baby boomers, c'est tu sais ce qui est une chose qui me, qui me frappe à la commission Charbonneau. Là? Il y a toutes sortes de monde qui défilent là hein? des ingénieurs, des politiciens, euh, des Italiens, des Québécois de souche. Il y a toutes sortes de monde. Une chose des unis, c'est leur génération. À mon avis, c'est la, 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 la on assiste à la, à la terminaison de la prise du pouvoir d'une génération qui a fait beaucoup pour le Québec. Les baby-boomers, ils ont construit le Québec moderne, ils ont fait la révolution tranquille.
0: Je nous en ils en ont profité. Ceux qui ont fait ça, c'est la génération Pariso. D'avant, mais ils
3: en, ont, ils en ont été... Quand on a construit l'État québécois puis qu'on a mis les gens, les, les baby-boomers au pouvoir, ils ont, c'est, c'est, eux qui, c'est eux qui ont donné l'élan à l'État québécois, aux Québécois, et tout ça. Je les en remercie, mais maintenant, il est temps de quitter. Et c'est difficile de quitter. Comme c'est difficile de quitter un bar quand le, le fun est pogné, comme c'est difficile de quitter sa vie aussi. Laisser
0: la place, c'est très difficile. Mais je, je t'entends parler, tu me fais penser un peu, tu, tu aimeras ou tu n'aimeras pas la comparaison <coughs> au Chanoine <Chanawanguru>, Groot qui disait.
3: <rire> qui la parlait. Qui... C'est pas non, mais je parle
0: pas de ça. Mais non, non, d'ailleurs, je pense <rire> même pas que c'était la principale du Chanoine Groot, mais de sa croyance immodérée et perpétuelle ouais, dans la, la jeunesse. jeunesse. c'est, c'est dire, si quand oui, on, lit on le Chanoine il y a. Il, il, il se voit jusqu'à la fin comme un éducateur de la jeunesse, oui. un éducateur de la jeunesse. Mm-hmm. Mais il croit aux jeunes, il croit chaque fois que la prochaine génération ne trahira pas, que la prochaine génération ne décevra pas. Et chaque fois, il est un peu déçu. Mm-hmm. Et il y a quelque chose là-dedans qui est probablement une forme d'optimisme politique oui. que, de, que de croire qu'il y a en la jeunesse chaque fois le ferment du renouveau. Mais si tu ne crois plus en la jeunesse, sérieusement... Tu peux aller te suicider tout de suite Mais parce je, que je, c'est, je, c'est je, je, je ne crois pas à la jeunesse comme je ne crois pas, pas en elle. cest ouais. je refuse et je n'ai pas envie de me suicider non plus. C'est-à-dire non, je, j'ai... C'est que... Non, mais tu
3: n'as plus espoir dans la jeunesse. Mmh. Si, si, tu, mmh. si tu dis que c'était donc bien mieux dans le bon vieux Gaétan, si tu dis que les jeunes d'aujourd'hui sont moins bons que les jeunes d'avant, euh, moi, je Mais est-il trouve...
0: permis de s'inquiéter, cela dit? Parce que moi, je t'avouerai c'est, par rapport c'est... aux jeunes générations, j'ai, euh, par exemple, devant la, la révolution technologique aberrante qu'on vit en ce moment-là. Je oui. ne condamne, condamne pas les progrès médicaux, je ne condamne pas les progrès des communications, rien mm-hmm. de tout ça. Mais je te raconte une histoire qui m'a. Euh, et c'était mieux dans le bon vieux temps, tu verras pourquoi. <cười> le bon vieux <cười> temps, c'est il y a 10 ans. J'entre dans un café récemment, en fait j'ai toujours aimé là, dans les cafés, c'est une habitude d'hériter du cégep Je m'installe là, je me souviens très bien qu'est-ce qu'on faisait, c'est-à-dire on s'installait, on lisait, on spotait la plus belle fille, on allait la draguer Et c'était le plaisir des c'est un vrai des
3: vrai mirabeau quand même Ah, ben, hein. ah ben
0: ça c'est un beau compliment, <rire> si tu dis t'allais je le prendrais pas mal, pourvu que tu rajoutes <rire> Danton Alors, <rire> l'énergie, le calcul et le sourire, bon, quoi qu'il en soit, j'entre quand es jeune, c'était quand même le plaisir là-dessus d'aller lire, d'aller parler. C'est un lieu oui. d'interaction véritable Or, c'est tout, c'est tout récent, c'est il y a quelques semaines. rentre dans un café, et là j'avais remarqué ça déjà, les, les gens ne lisent plus. Ce truc ancien, vieillot, bizarre, en papier, genre un livre. Mm-hmm. Personne ne lisait de livre, sauf toujours un poète raté au coin qui griffonne des trucs que personne ne publiera jamais. Oui. Et il y avait quoi? Tout le monde était devant son ordinateur ou devant son téléphone intelligent. Je m'assois à côté de la plus jolie fille. Mauvaise habitude, tirée du passé. Je le confesse ainsi à la copine. Non, mais et... ça garde jeune. Oh, je sais pas trop. C'était simplement là-dessus le, le, le plaisir d'être bien assis. Et là, je regarde à côté de moi et pendant une heure, pendant que je travaille, pendant que j'écris, pendant une heure, elle rafraîchit son Facebook. <rire> pendant une heure, là, je me dis « qu'est-ce qu'elle attend? » Je veux dire, peut-être que c'est la fille du président américain et elle attend un jet, mais elle n'attendait pas de jet. Elle, ne fait... elle était hypnotisée par la possibilité d'un contact virtuel. Ouais. Oh, était, était joli. Au loin, il y avait des gars. Y dans y en a pas toi? Un. Oui, non, moi, suis à côté, mais moi, j'étais un vieux, donc n'étais pas dans le jeu. Ah ouais, jeu. Okay. Et là, je voyais autour de moi des gars qui étaient sur leur téléphone intelligent ou en train de, 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 de clavarder, probablement. Il n'y en a pas un qui est venu la draguer et il n'y en a pas un qui lisait. Et là, je me disais, voilà une étrange situation où, dans un café, on ne ne lit pas et on ne drague pas. Je me suis dit, ces jeunes générations, pour qu'ils. Je sais, je ne veux pas jouer au au grand-père, au professeur de vertu, au père Fouettard qui dit, euh, mauvais jeune. Travaillez, Québécois et Québécois, travaillez. Je je vois bien de qui tu parles, (rire) mais j'ai plus de sympathie pour cet homme que tu en as. Mais je vois vois ça et je me me demande, auront-ils, par exemple, est-ce que l'école leur aura appris la capacité premièrement de la discipline physique de la lecture. La discipline, parce que lire, c'est une chose qu'on ne sait plus faire. Mm-hmm. Lire, ça implique de s'installer dans un fauteuil, de consacrer tout son temps à une seule chose. Il n'y a pas d'hyperlien, il n'y a pas de, de Twitter qu'on peut envoyer, mm-hmm. on ne peut pas jouer sur Facebook, on ne peut pas renvoyer des textos parce que sinon on perd sa concentration. Lire exige une discipline physique, une discipline du corps, une discipline de l'esprit qui dure une heure, qui dure deux heures, qui dure trois heures, parce qu'on entre dans un texte, ça prend un peu de temps pour y entrer, puis on trouve le sens et puis on s'y plaît, puis on est hypnotisé par le texte. La discipline de la lecture, la discipline physique de la lecture Qui est au cœur de la civilisation On est en train de la perdre pour une civilisation De la dispersion où chacun clique tout le temps Partout, -hmm. une capacité d'attention très limitée Mais ça, lorsque je vois La jeune génération, dirais-je à la manière D'un grand-père, sur sa chaise berçante Heureux de se rappeler ses souvenirs Je regarde ça et je suis inquiet Je me dis est-ce que nous sommes, rendons service à la jeune génération en ne nous transmettant pas une culture, des habitudes mentales, est-ce que notre système qui court après les jeunes, qui s'essouffle à courir après la jeunesse, est-ce que l'école, est-ce que notre culture n'est pas en train de démissionner devant la révolution technologique? Ben, d'une part, je rassure tout de suite le vieillard en, en
3: chaise berçante que tu es, parce que mm-hmm. pendant le printemps qu'on a connu... C'est là, un titre de noblesse que je préfère à marquis. <rire> C'est compatible <remarque>. C'est juste. <rire> pendant le printemps érable qu'on a connu... Là, là, moi, je suis allé dans les manifs dans la rue. Les jeunes, ils étaient tout nus, ils se regardaient dans les yeux, puis ils se frenchaient dans la rue en mangeant du gaz. Là, là, sérieusement, là, ce que tu espérais de la jeunesse, là, moi, je l'ai vu in situ dans les rues de Montréal, des jeunes créatifs, vivants, vibrants, et ensemble, au même moment, connectés, puis ça connectait. Ça, ça m'a rassuré. Non, mais c'est le propre du, du carnaval ou de la fête que de faire tomber les barrières. Non, attends, mais attends, pas un carnaval. A... Toh, toi, toi tu, tu le vois comme non, une sorte non, de, de, de jeu dont vous êtes le mais héros. Mais il y a eu aussi mais une part c'était...
0: politique, je ne le nie pas.
3: Mais il, je... il pr- premièrement, ce sont ces jeunes-là là, qui ont conduit aux élections provinciales, qui ont conduit à la destitution du gouvernement Charest. Oui, oui. Alors, c'est pas juste un carnaval. C'est réaction, euh, au fait qu'il a
0: été battu. Là, il n'a pas, pas été destitué.
3: Il a été, il a été battu, mais il a été mis dehors, mm-hmm. alors que ça faisait neuf ans qu'on essayait de le faire. Et ça a repris ça pour le, pour le mettre dehors. Pas juste ça, mais ça, entre autres. Alors, c'est pas... Je t'invite à une certaine nuance linguistique. Mais... Dieu sait que tu en es capable. Quand tu parles de ce printemps-là, arrêtons de penser au carnaval puis au pancart. Il y avait je, plus je, que J'aurais
0: dit qu'il y avait une charge politique, une charge d'idéal et tout ça. Puis probablement, quand je parle de la, du carnaval, c'est-à-dire il, dans, le propre de la fête, c'est de soulever les inhibitions. Euh, donc, les, les faire tomber, si on préfère. Mais quand j'évoque ce, ce café de tantôt, oui. c'est que j'ai, j'ai combien d'événements publics, combien d'événements où on voit des gens la personne se lève pour aller aux toilettes, on se jette sur son téléphone intelligent, mm-hmm. tout de suite. Il y a une forme d'hypnose technologique qui est au cœur de la culture contemporaine et ça va être... Oui. Il, 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 une nouvelle forme de résistance devrait agir, devrait être une résistance intérieure, de... devant la pression perpétuelle de la technologie. De lire, qui, lire, mais lire, je sais, les gens ont l'habitude, aujourd'hui, croient aujourd'hui que lire est un passe-temps parmi d'autres. Non, il y a une discipline dans la lecture. Hein. Trois heures sur un livre qui peut être décevant de la part d'un type qui, C'est finalement, va nous ennuyer. Physiquement éprouvant Et à Pourtant, et pourtant, c'est au cœur de la civilisation. À un moment donné, il va falloir se réapproprier cette idée de transmission culturelle, se réapproprier une capacité physique et mentale de vivre à un rythme plus humain et qui ne soit plus frénétique. Et
3: sais-tu par quoi on peut atteindre ça? C'est en, en se, s'immergeant physiquement dans la nature. Moi, là, tout ce que tu dis, ralentir, se débrancher du cortex Gaïa euh, mondial, on peut le faire en s'immergeant dans la nature. Et avoir ton cardigan, j- 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 je soupçonne que tu n'as pas fait beaucoup de canaux dans ta vie,
0: mais ceci ah, dit... il faut, faut faire attention avec ça, les apparences sont quelquefois trompeuses. Surprends-moi, <rire> dis-moi que tu vas te promener dans le bois. Ah, mais régulièrement. Avec grand plaisir. C'est-à-dire, mais là-dessus, c'est. Dans c'est, quel c'est, coin? c'est à ce moment. En fait, c'est plus complexe que ça. C'est la marche toujours dans les parcs. Et je, mais ça, OK, c'est, toi,
3: ta nature, mais c'est. Mais bien des, sûr, des c'est des l'aménagement. Bien sûr. L'air, sûr l'air, quand mais le, mais, le mais le je précisais deux
0: choses. Alan Bloom disait un instant, <rire> deux, trois autres choses aussi. Mais bon, c'est pas mal.
1: J'en reviens pas que Mathieu Bocoté et Bill se soient pas encore crêpés le chignon. Pourquoi tu dis ça? Ben, Bill, c'est un gars de gauche. Puis, Monsieur le Marquis, lui, il est
3: de droite.
2: Mais moi, je pense qu'avec Mathieu Bock-Côté, les choses sont jamais aussi simples que ça.
3: Toi, tu te, tu te positionnes, c'est tout à ton honneur, comme un conservateur. Même, on pourrait dire, à certains, à certains égards, même si tu viens de dire que tu n'aimes pas ces étiquettes-là de droite, quand même. Je, 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 je ne réclame pas l'étiquette, mais je prends pas des heures pour la décoller ouais. lorsqu'on me la colle. Bon, OK. Euh, est-ce que tu trouves que tes amis
0: euh, de droite sont des amis parfois encombrants? Alors là, c'est à ce moment-là que le jeu des étiquettes, je m'en dérobe mmh. complètement. Parce que sous une même étiquette, quand on parle de la droite au Québec, là, voilà pourquoi c'est un vocabulaire. En enfin, fait, je, je te contrais une petite histoire sur ça. J'utilisais le mot « droite » pendant longtemps parce que puisque personne ne l'utilisait, je pouvais bien y mettre ce que je voulais. Mmh. Alors pour moi, c'est à peu près la chose suivante. Le sens de l'État, le sens de l'autorité, le respect de la tradition, euh, la continuité historique... Un art du gouvernement qui implique une part de, de majesté, presque. Donc, le statemanship occidental. Je pensais à De Gaulle, je pensais à Churchill. Une certaine nostalgie, pas... en fait. Oui, mais surtout la, la mélancolie appartient à mon tempérament. C'était le, le sens, je dirais, de la vieille nation occidentale. Alors, moi, si c'était ça, la droite, c'était, c'était très bien. C'est le général De Gaulle. Bon. Et là, est arrivé quelque chose. Puis j'ajouterais, par rapport au 20e siècle, c'est quand même la défense de la démocratie libérale contre le totalitarisme. Au Québec, et c'est du Plessis. Je ne parle pas vraiment du Québec. Quand je parle du, de la droite au sens euh, large, là, c'est-à-dire au, du conservatisme... Non, mais les
3: hommes, les, les hommes d'État que tu cites là, à l'équivalent québécois, là, ça serait du Plessis. Non,
0: pas vraiment. Une figure de référence au Québec, j'en marquerais deux, c'est Honoré Mercier et René Lévesque. Et puis on peut ajouter à ça Jacques Parizeau et Lucien Bouchard. A, mais ils ne sont pas à proprement parler des, des politiciens de droite. Heureusement les grands hommes politiques ne sont ni de droite ni de gauche, ils sont des grands hommes politiques. C'est, c'est exaspérant cette catégorisation gauche-droite, parce que qu'est-ce qu'on met dans la droite? On a vu au Québec émerger une nouvelle droite. Elle est libertarienne, américanolâtre, euh, je suis américanophile mais pas américanolâtre. Mm-hmm. Elle est anti-État, elle a une passion, euh, une forme de, d'antinationalisme primaire, oui. secondaire et tertiaire. La droite dont tu parles, qui est pour les libertés, la responsabilisation
3: et qui admire les Américains elle, ne, d'un point de vue philosophique, ne peut pas être contre l'indépendance du Québec. Euh... Elle ne le peut pas, parce que les, la, la, l'Amérique, les Américains se sont construits avec la guerre d'indépendance, ils ont crissé l'Angleterre dehors, mais pas à peu près, en, en disant, euh, en, en, en se prenant en même, d'un point de vue de la représentation politique, puis ensuite de ça, on dit, à Ottawa, on dédouble avec les structures, deux rapports d'impôts, deux ici oui, deux ça. Donc, tu, d'un point de vue philosophique, un, un, les gens de droite dont tu parles ne peuvent je, pas être je dis souvent, il y a trop
0: d'États au Québec, il y en a deux. Il y a un problème, cela dit, avec cette droite qui émerge. C'est-à-dire qu'elle euh, occupe le, le mot « droite » au Québec, c'est ce que ça veut dire. Désormais, c'est un côté libertarien, un peu populiste, ennemi de l'État, pourquoi faut très que ça critique soit... de Il y a un truc qui m'étrange, mais pourquoi il faut que ça soit systématiquement de mauvaise humeur? En mode, ça va mal, je t'écoeuré, caliste. Bah ben, ils n'ont pas l'impression que leurs idées sont au pouvoir, donc ils sont en colère. Donc ça, c'est... Ça, c'est la droite québécoise. Alors, si on me demande si, en France, je me sens plus proche de l'héritage général de Gaulle que de celui de François Mitterrand, je dis de Gaulle. Si on me demande, en Grande-Bretagne, est-ce que je préfère, finalement, euh, Churchill, euh, dans, la, dans, la, dans les grands personnages historiques, à Tony Blair, je dis Churchill. Puis, c'est... entre Churchill puis Je préf... hein? Churchill, évidemment. C'est quand même pas un personnage historique mineur. Donc, évidemment, ce sont les grands personnages... Et là, au Québec, on... j'ai pas l'impression que ce qu'on appelle ici, sous le mot « droite », correspond à ça. Donc voilà pourquoi c'est une étiquette que je ne réclame pas. Donc, ailleurs, Donc c'est pas tes le... amis, en fait, ben, euh, droite, je, là Je ne peux pas avoir des amis personnels. comme mais Non, on peut... mais j'ai il amis... point de vue idéologique. Non, ben, politiquement, je l'ai toujours dit, si j'ai une famille, c'est le camp souverainiste. Quand on pense à René Lévesque, en 1968, quand il crée le PQ... Il y a la possibilité d'un côté de se tourner vers le R.I.N, qui est un mouvement très à gauche, qui a une tentation révolutionnaire à ce moment, et ainsi de suite, ou se tourner vers le ralliement national, euh, conservateur, régionaliste, un peu vieux jeu. Et René Lévesque va tendre la main au ralliement national de Gilles Grégoire plutôt qu'à Hérienne de Bourgault. Quand on pense ensuite à Jean Garon, quand on pense à Camille Lorrain, quand on pense à Lucien Bouchard, quand on pense à plusieurs figures immenses de l'histoire du mouvement national au Québec, mais tous ces gens-là ne communiaient pas nécessairement dans le progressisme obligatoire. Quand on lit René Lévesque, là, moi j'invite les gens, on, a, on s'est fabriqué un René Lévesque en papier. Et là, euh, d'ailleurs, multicolore, gentil-gentil, pastel, bon moi, j'invite les gens à aller relire les premières pages d'Option Québec. Mm-hmm. Les premières pages d'Option Québec, c'est un nationalisme si enraciné, si historique, si vivant, qu'on se trouve à l'écart complètement de toute l'espèce de souverainisme gnagnant, gentil, contemporain. Alors, si ensuite, après ces réflexions, tu sens le besoin d'utiliser le langage gauche-droite, je te laisse ce vocabulaire. Je crois, quant à moi, que le langage gauche-droite empêche de penser davantage qu'il ne permet de penser. Mais mais c'est un langage qui est utilisé depuis il n'y a plus la Révolution française. Non, non, en France, pas au Québec. Au Québec, c'est un langage vide. En France, gauche-droite... Ouais, mais dans tous les pays, il y a un axe gauche-droite. Notre véritable langage politique, c'est, c'est le langage de la question nationale. Oui, mais à un t- ça, ça date pas de... Ça, ça date de la Révolution tranquille, ça fait, ça fait 50 J- ans. Je ferai des nuances là-dessus. Quand on regarde les années 20 là-dessus, euh, quand on regarde ensuite le temps de le Mercier, ainsi de suite, le langage national a structuré notre éducation politique. Mais à la question gauche-droite, ouais, moi, mais je, tu m'expliqueras avoir... comment tu peux mettre dans une même catégorie des nationalistes plus conservateurs, attentifs à la historique et des libertariens. Tu m'expliqueras quel est le point commun entre ces deux gens que tu places sur l'étiquette droite.
3: Ben écoute, qu'est-ce que hum, la, haine la, et, la haine de la gauche La haine de ben, la gauche.
0: La haine. Et C'est
3: quoi la gauche La gauche, c'est le carnaval dont tu parles qui, qui, qui est déferlé dans les rues de Montréal. Tu sais qu'en
0: ce moment tu fais des boutades, mais tu ne réponds pas là. <rire> je, te, je te le redemande. Entre la droite libertarienne et les nationalistes plus conservateurs. Je, juste, ah, c'est quoi le parce point que... commun? Il doit parce avoir que... un point commun, vu que tu
3: tiens à les mettre sous la même catégorie. C'est... Mais, mais ce pas moi en particulier. mais C'est parce que si on, si on divise, si on divise euh, d'un point de vue politique, le cadran en gauche-droite, d'un point de vue horizontal, d'un point de vue vertical entre souverainistes fédéralistes, ça fait quatre cadrans. Tu es d'accord avec moi? OK, mais on n'est pas
0: obligé d'accepter cette manière de, poser, de construire le cadran.
3: Non, on n'est pas obligé, mais la réalité, c'est que à peu près tout le monde est forcément non. dans l'un ou l'autre de ces cadrans-là. Il manque
0: un autre axe de positionnement. Conservateur et progressiste. Il m'arrive souvent de dire qu'il y a des conservateurs de gauche comme des conservateurs de droite, il y a des progressistes de gauche des progressistes plus à droite, Et il y a des souverainistes, des fédéralistes. Ça, ça, ça commence à devenir compliqué. Là. Ben justement, la vie est compliquée. C'est, c'est probablement plus simple pour faire des slogans et énergiser une foule d'avoir des, des critères simples. Droite méchant, gauche gentil ou encore gauche méchant, droite gentil. Bon, C'est plus simple probablement pour la passion sloganesque. Donc dans ton cas, ça serait conservateur, souverainiste. Ah ben oui, mais ça, je, ça j'accepte cette étiquette-là. Je bon, lis... ben moi, ça serait, consa... serait progressiste-souverainiste. Mais c'est paradoxal. Parce qu'on t'accuse de plus en plus de conservatisme, mon cher Biz. Ben, le fait, je le vois simple
3: ça... fait d'être en train de te parler non, en ce moment, ça la civilité. Ça, ça c'est,
0: la, c'est, c'est la civilité. Il y a quelques semaines, par exemple, dans Urbania, et je t'ai défendu, on t'a accusé de conservatisme identitaire, on t'a accusé de pratiquer un nationalisme génétique, même, histoire d'être méchant. Voilà, euh, mais on mais t'a c'est... traité de xénophobe. Donc, on t'a, sur la manière de la caricature... C'est l'homme du Mailand qui connaît un pour instant, a... tout ce que je te dis, c'est qu'il y a dans ton discours. là, je mets de côté les accusations idiotes. Mais il y a dans ton discours une part conservatrice. Évidemment, tu pas le mot, mais regarde les choses avec un regard un peu moins militant. Et il y a une part conservatrice dans ce que tu dis. Et je crois, paradoxalement, que ça contribue à ton succès. Oui, ben,
3: c'est-à-dire que moi, je, dans le colloquiste, on est conservateur parce qu'on est conscient de l'histoire du Québec. Le sens de l'enracinement, Pis... le sens de la mémoire. Oui. Ça, ben, ça, c'est cette... une vertu conservatrice c'est... dans la modernité. Cette partie-là, je, je l'accepte euh, volontiers. En fait, le problème, c'est qu'on ne peut plus exalter euh, la mémoire du Québec sans se faire taxer de xénophobe, parce que les fédéralistes nous ont rentrés dans la tête collectivement <rire> que si on était nationaliste au Québec, on était raciste, forcément, alors qu'on a le droit d'être nationaliste canadien sans l'être. Par exemple, dans la, chanson, dans la chanson dont il est question, la première phrase du texte, c'est « Nous sommes issus d'un sol immense qui nous a tissés, métissés. » Ça, mm-hmm. c'est la première phrase de la chanson « Les géants », qui est un hommage à nos ancêtres. Mm-hmm. Et nous construisons dans le colocas l'identité, l'identité québécoise sur le métissage amérindien en premier lieu, mm-hmm. immigra- euh, oh, migratoire par la suite. Donc quand après dans la chanson on parle de surhomme généré par le génie génétique de l'Europe et de l'Amérique, encore là il est question de surhomme métissé. Je comprends. C'est pas le surum des nazis. Je, je, mais évidemment, mais ça, c'est, c'est le ça. de... Non, mais je le dis pas à toi, je le dis aux gens qui peut-être écoutent puis font des, des rapprochements. Nietzsche n'était pas nazi. Son surhomme sa notion de surhomme n'était pas nazi. C'est sa sœur et les nazis qui l'ont nazifié. Et nous, quand on est question de
0: surhomme c'est euh, la définition de Nietzsche, ou à peu près, c'est « essaie d'être le meilleur être humain que tu mais, peux être ». Je comprends parfaitement ta réponse, mais il y a une part d'esquive. Et je la poserai la question à la manière référendaire. Tu n'as d'autre choix que de dire oui ou non. Ben, mais ben y a-t-il ben... une dimension? C'est toi qui aimes les réponses simples gauche-droite, gauche-droite. C'est ça, oui. Est-ce qu'il y a une part conservatrice? Est-ce qu'il y a quelque chose de conservateur chez Localocas Ou est-ce que ce mot est pour toi un empêchement tel que tu ne peux le dire? Euh... C'est... Si tu dis, si, tu, si je, je répète, si... Tu a défini là, le conservatisme comme souci de la mémoire, de l'enracinement, d'une continuité de la communauté politique. Alors je réponds oui. Ah ben tu vois, ça c'est déjà intéressant. Mais... Parce qu'il y aurait quelque chose de conservateur de gauche chez le Holocaust. Et ça existe, parce que là, il y a toute une tradition intellectuelle. Pro- parce écoute, que...
3: on arrive à progressiste conservateur. Ah si, ben oui, parce ça qu'il y, a une part, y
0: a une part de, de nous qui, d'un point de vue social, Et est progressiste. Bien, évidemment, mais ça, je ne le conteste pas. Je dis qu'il y a un conservatisme empêché au Québec. Par conservatisme, j'entends dire, comme je dis, transmission de la culture, sens de la mémoire, sens de la durée, respect des institutions, une certaine transcendance du politique. Mais dans mon Quand... cas, pas respect de l'autorité. Mais à l'école, si tu insistes pour qu'à l'école, je ne sais pas si c'est le cas, mais on transmette la littérature française, qu'on transmette les grands textes de la littérature québécoise. D'abord québécoise, française, D'accord, aussi, mais que ce n'est oui. pas aux jeunes à construire son savoir, là, mais qu'il y a une autorité qui doit lui transmettre un savoir. Mmh. Alors, tu es même pour une certaine autorité. Si tu crois que le maître d'école n'est pas un tinami non plus qu'un géo, mmh. mais quelqu'un qui transmet un savoir et qui sait quelque chose qui doit être oui, transmis. Un parent aussi. Bien sûr qu'il y a une autorité du parent. Alors, même. T'as, le... d'ailleurs, t'as-tu des enfants? Non, toi? je n'en ai pas. Mais comment ça, tu te reproduis pas? Ça va venir, ça va venir. Si, si le procès doit être fait en paternité, t'as été père à quel âge? T'as quel âge, toi? J'en ai 32. Mmh.
3: Ah, t'as le temps encore. Mer Moi, ben je, oui. vieux, je suis
0: vieux. C'est toi qui es jeune, <rire> en fait. Ah, ben mon Toi, Dieu. t'es un vieux jeune. Ben, rapproche-toi de la jeunesse. Ouais, ben, c'est ce <rire> que je fais en ce moment. Mais, mais je reviens. Donc, autorité. Même toi tu crois une certaine autorité. Les Québécois par rapport à l'école sont beaucoup plus conservateurs qu'ils ne le croient. Lorsqu'ils s'inquiètent du fait que l'école n'incite plus à le respect spontané mm-hmm. envers le professeur, envers la culture que mais l'école mais ça, ça faut que ça parte des parents ça. Ben, ben, d'accord en sixième mais année
3: c'est pas vrai que les profs vont passer leur temps à, di... à apprendre aux
0: jeunes à dire merci pis, s'il vous plaît. Je suis d'accord. Ils font pas de maths Je suis ce d'accord. Là. Mais reconnais-tu qu'il y a une attente conservatrice envers l'école Absolument. Quand les Québécois ont un souci de la mémoire, quand ils cherchent à... pourquoi ils s'accrochent autant que ça au crucifix de l'Assemblée nationale Parce qu'ils sont croyants, non parce qu'ils voient le symbole d'un passé qu'ils ne veulent pas renier complètement. Alors moi, je ne dis pas les Québécois sont tous conservateurs. C'est complètement crétin de dire ça. Mais il y a une part conservatrice inévitable dans la constitution de l'identité collective. Oui, et tu es un des promoteurs, malgré toi, de ce fond conservateur inavoué. C'est rare qu'on voit Biz en chapeau. Tu trouves
1: pas qu'il ressemble à Luc et Luc? Biz ressemble à Luc et Luc? Ben oui, y a un petit visage mince, grand toupet noir. Sur Jolly Jumper avec un chapeau de cowboy blanc, hein, il serait pareil.
2: Bon, puis Mathieu Bocoté, lui, il ressemble à qui?
1: Mathieu Bocoté, hmm, je dirais au oh, tronfs à lunettes.
0: L'école, aujourd'hui, fonctionne au conditionnement au présent. C'est-à-dire, elle est toujours à la course pour avoir les nouveaux ordinateurs. Elle est toujours à la course pour être le, le plus euh, le plus à l'avant-garde possible. Elle court toujours, elle s'essouffle, puis finalement, elle se fait dépasser par la dernière mode. Alors que lorsqu'on est à l'arrière-garde, comme moi on peut marcher à son rythme en sifflotant. Eh bien, lorsque je regarde l'école québécoise, la société au complet pousse à la technolâtrie. La société au complet pousse au culte de l'instant présent. C'est à ce moment que l'école ne doit pas être au cœur de notre monde, mais en désaccord un mais peu Fernand avec notre Dumont, monde. Fernand Dumont, c'est ce qu'il disait dans ah « ben, Raison commune ». Il le dit dans plusieurs... Un livre magnifique là-dessus, euh, « La Genèse de la Société québécoise mmh. », et on prend le « Mais d'autres » de Dumont. Et faut il faut l'extraire du quotidien. Les humanités, euh, euh, parler d'Achille... C'est justement être capable, pour l'élève, de prendre du recul par rapport à lui-même. Ah, mais ça, c'est pour ça, d'ailleurs, que je plaide souvent pour un retour aux textes classiques. Je Évidemment, il y a des textes d'antiquité, de mais des textes classiques. Généralisons la catégorie. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans les textes classiques? Le récit en tant que tel? Non, c'est l'exploration des passions humaines fondamentales. C'est l'exploration du cœur humain, de l'âme humaine, de régions de l'âme humaine qui sont désertées par notre modernité, qui a le culte instrumental. C'est-à-dire, aujourd'hui... La modernité est très réductionniste, finalement. Elle nous dit « l'homme n'est qu'économique, l'homme n'est que politique, l'homme n'est que technique, l'homme n'est que sexuel, l'homme n'est que ci, l'homme n'est que ça. Bon. » Et quand on regarde une vision, quand on retourne aux anciens, quand on regarde les textes classiques des grands auteurs, ils ont finalement une vision infiniment plus riche de l'être humain. Et quand je me tourne vers la politique contemporaine et que j'essaie d'en faire l'anthropologie, c'est-à-dire quelle est la vision de l'homme à l'origine de notre rapport à la citoyenneté, aux politiques, et ainsi de suite, notre vision de l'homme est terriblement appauvrie aujourd'hui la vision de l'homme qui est au cœur de la cité, qui est derrière le citoyen, c'est un type nerveux, stressé, occupé à satisfaire tous ses désirs au moment où ils arrivent, sollicité de toutes parts pour répondre à ce désir nerveux. Et ce n'est plus un, on n'a plus une vision riche, épaisse, complexe de l'homme telle qu'on peut la retrouver dans les textes classiques. Et voilà pourquoi l'école peut et doit réintroduire les textes classiques. Parce qu'à travers eux, c'est un exercice d'apprentissage et d'élargissement et d'approfondissement mm-hmm. tout à la fois de notre humanité. Donc on On en revient à cette question première, l'école, la révolution tranquille, notre rapport au passé. C'est à travers ces questions-là que se joue l'avenir du Québec, bien davantage qu'à travers les catégories suggérées par la pensée médiatique entre la gauche et la droite et le mauvais jeu de ping-pong entre les deux. Moi, c'est pour ça que euh,
3: si si j'étais politicien, ma priorité, la priorité nationale du Québec, ce serait pas la santé, ce serait l'éducation.
0: Ça, c'est facile à dire, mais c'est-à-dire... Non, non, mais c'est-à-dire...
3: C'est-à-dire que d'abord, la prémisse, c'est qu'un peuple éduqué est plus riche, donc peut se payer plus de soins de santé, puis un peuple éduqué, forcément, étant est en, est en prise avec lui-même, il va, va générer de la richesse et va, et va être lui-même plus en santé. C'est démontrer que, que les gens plus riches sont en, plus éduqués,
0: sont en mais santé. Mais qu'est-ce que tu veux dire par plus éduqué Moi, j'ai mon idée de ce qu'est l'éducation, mais qu'est-ce que quand tu veux dire par plus éduqué p- Peut-être pas plus, mais mieux. En tout cas, mieux, Alors, ça veut dire quoi Mieux éduqué Ça, ça
3: veut, dire, ça veut dire qu'en ce moment, par exemple, il y a presque 50 sous de l'État québécois qui s'en va au ministère de la santé. C'est trop.
0: Ouais, non, mais ça, c'est, là, tu me répartis des comptes publics. Là, je te questionne <coughs> sur ta vision de l'éducation. Qu'est-ce non, que mais... c'est de bien éduqué
3: les profs, là, quand tu leur demandes... Moi, je le sais, mes deux parents sont profs. Quand tu leur demandes aux profs c'est quoi le problème en éducation, ça prends tu ci, ça prends tu ça, ça prends tu des documents pédagogiques, ça prend-tu plus de ministères, plus de ci, plus d'argent pour les profs, plus de congés, la première affaire qu'ils te disent, ça prend moins d'élèves dans les classes. Puis on en revient à Confucius, là. Il n'y avait pas des classes de 40 avec 10 hyperactifs, Confucius, là. Il y avait des classes de 7, 8... Puis c'était, de la, c'était, c'était le maître avec l'élève qui avait une relation pratiquement de 1 à 1, là, pratiquement. Donc, dans un premier temps, tu me dis qu'est-ce qu'il faut faire? Diminuer le nombre d'élèves dans les classes. C'est la première, première affaire qu'il faudrait faire. Avant, les classes, il y avait des classes segmentées pour les gens qui étaient plus à problème. Avant, les gens, qui- c'est facile de, de revenir au cours classique. Les, les troubles d'attention, ils n'allaient pas au cours classique. C'était l'équivalent de la crème de la crème qui était là, ou à peu près. Donc, c'était plus facile d'éduquer ces gens-là avec l'extrap en plus. On n'a pas le droit de faire ça maintenant. Mais maintenant, peut-être que ça sous-entend resegmenter segmenter les élèves qui sont en difficulté pour leur donner un service personnalisé. Puis les élèves, s'occuper aussi des, des, des bons élèves, parce que les, les doués, ils décrochent eux autres aussi, parce que c'est trop facile, ils ont tout compris et tout ça. Donc, moins d'élèves. Puis, dans le cursus, ramener ce que Fernand Dumont disait deux choses, le français et l'histoire.
0: Ouais, ben, tu vois, là, là, tu me donnes des. Je dirais, des tu vas donner d'abord des moyens. Ensuite, tu poses un peu euh, un horizon avec le français et l'histoire. Mais je pose la question là, vraiment avec une forme d'acharnement ouais. parlementaire qu'est-ce, que... qu'est-ce qu'être bien éduqué, Monsieur le Président Ah, ben, ah, n'est-ce pas <rire> ben... <rire> Parce que le
3: gouvernement se dérobe à la question. <rire> D'accord, maudit gouvernement. D'abord, euh, je, dirais, je dirais que le, disons, le, le but premier de l'école, du système scolaire, ce serait, ce serait de former des citoyens. C'est-à-dire? Ben, dans un premier temps. Alors, d'un point de vue... Je vais essayer de déblayer parce que c'est complexe. Dans un premier temps, ça veut dire que les universités, à mon avis, n'ont pas à être au service du marché du travail. Les, le marché du travail va, lui, se modeler selon les, les gens qui vont sortir de l'université. Donc... Euh, moi, dans ce sens-là, je partage assez la vision de, de Fernand Dumont en, en, en Raison commune », à savoir transmettre une culture commune. Pour moi, c'est fondamental, surtout dans une société où il y a de plus en plus d'immigrants. Comment faire pour qu'un Québécois d'Abitibi puis un Québécois de Sept-Îles puissent se rencontrer puis partager des choses, avoir des raisons communes, justement, Ben, par l'école. C'est, ça, ça, c'est, ça, c'est fondamental. Donc, une école nationale. Donc, avec quand on a des dérogations religieuses, où on enseigne dans certaines écoles juives de Montréal que, que c'est le, le soleil qui tourne autour de la terre, moi, je décroche. Ça marche pas. Puis, c'est sont agréés par le ministère, ces écoles-là, ça peut pas
0: fonctionner pour moi. Mais je suis le premier d'accord avec l'idée que l'école ne doit pas être soumise au marché. Donc, ça... former des citoyens, écoute, <coughs> euh, moi, ça
3: m'apparaît mais, quand
0: même un, un vaste programme. Mais former des, des gens cultivés aussi. Parce que ça, on a tendance à l'oublier. Oui, culture générale. Mais oui, un, je suis un, un citoyen cultivé risque, je ne dis pas certainement, mais risque d'être un meilleur citoyen. Pourquoi Parce qu'une vision plus large des enjeux qui habitent la cité, qui irriguent la cité, qui traverse la cité. Je suis de plus en plus inquiet par la, la culture générale assez faible de nos leaders politiques. Quand on regarde la richesse d'un discours de René Lévesque, par exemple, et qui était un homme qui avait un parler très québécois, ouais. le nombre de références qui sont présents dans son discours, échapperaient à plusieurs de nos contemporains aujourd'hui. Parce qu'un homme politique, aujourd'hui, se fait écrire son discours mmh. par un communicant. Il se fait écrire son discours par un spécialiste en marketing qui dit surtout pas puis trop il y de mots... Qui a
3: 24 ans qui vient de sortir ouais. de, de
0: l'école de Pomme. Pas trop de mots parce que les gens comprendront pas mmh. ce que dans ton texte. Et combien de fois on a entendu des hommes politiques dire « Il ne faut pas que ce soit trop complexe, les gens ne comprendront pas mmh. ». Or, aujourd'hui, lorsque l'homme politique parle, on dirait un mauvais communiqué écrit par un, un, un type dans un ministère qui a raté sa promotion. Oui. Et je suis terrifié par cette pauvreté du langage politique parce qu'elle n'est plus capable de solliciter les, ce que j'appelle les sentiments fondamentaux qui peuvent faire vivre la cité. À, à commencer par le
3: rêve. Un politicien qui ne fait pas rêver ses, les, ses concitoyens est un comptable, est un gestionnaire. Il, n'est, il est indigne de sa fonction. Puis ils ont fait rêver par le langage. Tu le dis en ce moment, il y a un vide abyssal de projet collectif au Québec. C'est terrifiant. C'est, c'est vraiment terrifiant. Et aucun politicien n'a la capacité d'un Obama, puisque le rêve, le projet collectif américain en ce moment, c'est c'est sauver les jobs. C'est pas un très grand rêve, mais Obama a la capacité, par son langage, de mobiliser les gens autour de ça pour malgré tout maintenir le ciment social, la cohésion de, de l'ensemble. Mais mmh. les politiciens, maintenant, c'est des politiciens professionnels. Ils n'ont ils jamais rien fait d'autre oh que ben de... gouvernement n'est
0: ben, pas loin d'être un pro- policier professionnel, il faut le dire. Churchill en était un aussi à sa manière. Je suis critique des politiciens non, professionnels. René Lévesque
3: est allé... René Lévesque est allé, s'est enrôlé. <coughs> d'ailleurs, dans l'armée américaine, oui. hein, ça, c'est, ça, 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 ça m'a toujours fasciné. Il était très américanophile.
0: Hein. Oui, je sais. Mais ben, il faut l'être, d'ailleurs. Ben moi, C'est l'empire la fa... bienveillant de notre temps malgré tous ses moi, excès. Moi, de
3: la famille aux États-Unis. Et je vais aux États-Unis beaucoup plus souvent que, j'allais dire tes amis, mais tes confrères de la droite de Québec. Je, je vais souvent. C'est
0: fascinant ce besoin <rire> d'assigner une catégorie. Je <rire> niaise, ah, D'accord, toi et tes amis de l'extrême gauche du plateau. Je, je, on
3: <rire> se niaise. On a le droit, on est jeune après tout. Mais, mais ceci dit, je vais souvent, moi, aux États-Unis. Et, et plus j'y vais, plus j'aime ça. Tu sais, quand on se compare, on se console aussi, là. Leur niveau de culture générale, là. Puis je te parle pas de l'élite de Harvard, je te parle des, des gens là, qui regardent Fox à journée longue. Là. Écoute, quand je dis moi en Georgie. J'arrive, en, je suis en Georgie, la Georgie profonde où on a tourné de Duke of Hazard. Là. Quand je suis là, oh, je me promène et j'ai un accent étrange. Alors, « Oh, arrives en Georgie, là, ça joue du banjo. Hein. « Oh, you go down the and then you don't have it then right. » ça m'a pris trois jours avant de comprendre de quoi il était question. Et quand il me demandait, moi, d'où je venais, je disais que je, je disais, m'embêterais même pas avec le Québec. Je disais, je viens du Canada. Okay, on, va, on va garder ça simple. Là. Vous êtes un pays, vous avez deux voisins. Un au nord, un au sud. Et je te jure qu'une personne sur deux, j'ai fait le compte, en Georgie, me disait « Oh, Canada, where's that, in Europe?
0: » Je te le jure. Mais je me permettrais d'avoir ce souci conservateur ici, peut-être, pour l'élite politique. J'accepte que, le, le, appelons ça le commun des mortels et d'autres choses à penser, bien que je préférerais qu'il y ait des préoccupations autres quelquefois, mais il y a d'autres choses à penser que, que, les, que ce qui m'obsède, la politique, la, la nation, l'histoire et tout ça. Mais l'élite politique... L'élite politique a des responsabilités singulières. Or, nous sommes de moins en moins exigeants mmh. envers la classe politique. En fait, on l'est exagérément mmh. au niveau de la transparence. Est-ce que vous êtes payé un paquet de gomme avec les fonds publics? Oh, ça, c'est inacceptable. Mais inversement... On l'est au niveau de la cravate et du foulard de la première ministre. Mais, mais Oui, mais en fait, tous les signes ostentatoires de prospérité passent mal. Mais lorsqu'on demande, lorsqu'on se tourne vers eux pour la culture générale et tout ça... Non, ça n'est plus nécessaire. Mais sais, on va
3: aller Et... prendre une bière avec le
0: chef d'État. Ça c'est complètement crétin. Ça c'est Je pas prendre une bière exact... avec mon chef d'État. Je veux qu'il soit plus grand que moi. Mais tous nos hommes. Ah, ça c'est ça c'est la connerie monumentale de l'époque. On veut de l'homme politique qui soit notre voisin. Et là, mm-hmm. il se comporte comme notre voisin. Je me rappelle d'un homme pour qui j'ai de l'estime pourtant qui a mangé des crottes de fromage à tout le monde en parle en se faisant appeler Bernie. Je me rappelle de Michael Ignatieff qui flippait des burgers pour montrer qu'il était capable de flipper des burgers. Je me rappelle de Barbara qui a sauté tout nu dans un lac. Je me rappelle de André Boisclair qui a décidé de jouer dans un sketch euh, médiocre, c'est le moins mm-hmm. qu'on puisse dire. C'est quand toi, je... dès qu'il faisait de la moto marine. Bah, euh, il est arrivé en wetsuit sur la plage pour faire une conférence de presse. Je vois ces clowns qui nous servent d'hommes politiques et je me dis, vous êtes trompé d'école. Vous n'avez pas fait l'école nationale. Vous avez fait l'école de l'humour. et Vous avez en plus coulé le test.
2: Biz, il est tellement carré là, que je me demande si c'est un gars romantique.
1: Bon, je ne sais pas s'il est romantique, mais euh, je le trouve sexy, en tout cas.
2: Ah oh, ouais puis Mathieu Bocoté, qui jongle toujours avec des grandes théories, romantiques ou pas romantiques
1: Mon expérience me dit de me méfier des eaux qui dorment.
2: Mon expérience me dit, hmm, ça te rajeunit pas, ça.
0: J'ai pour mon père un une immense respect, une immense tendresse, une admiration, c'est un homme droit. C'est un homme profondément joyeux dans la vie, rieur. Ma mère vient de sortir d'une, d'un truc assez difficile, bon, un cancer, de toute l'opération de réparation. Donc les... Et je, je, je dis à mon père, ça devait être tragique. C'est, c'est dur pour la famille. Il me dit oui, mais c'est, c'est lorsque c'est douloureux que c'est important d'avoir la joie. Mm-hmm. Et alors, je, je viens d'une famille d'un homme très droit, mais qui en même temps une joie, une espèce d'appétit rablesien devant l'existence, une fidélité, un rire facile, un homme de culture, quel sens de l'héritage. Ayant ça, je me dis toujours quand je me dis, euh, lorsque j'aurai moi-même être père, j'ai un modèle. Et de ce point de vue, l'inspiration et l'imitation même en une vertu. C'est-à-dire, voilà ce qu'est pour moi un père. Mais tu je... penses-tu que tu vas être rigolo avec tes enfants je crois être. D'un, Parce que quand ton personnage public,
3: on, on peut lui accoler toutes sortes de qualités, mais le festif euh, ri-
0: rigolo c'est pas pas, c'est, Mais c'est pas mon job de faire rire les gens. Je veux dire, je laisse ça à d'autres. Vous savez, il y, y a beaucoup d'opinionneux aujourd'hui. Hein. C'est des gens qui ont des opinions sur tout. Moi, mon travail, c'est, je le définis ici, c'est chercher à penser ce qui nous arrive mais j'en reviens donc à la, la paternité de ce point de vue le, le désavantage de notre époque c'est qu'on fait pas tout de suite des enfants dès qu'on devient adulte mmh. donc on a le temps suffisamment de goûter de la vie adulte pour savoir à quel point elle est plaisante à quel point elle est agréable à quel point il est aisant de faire beaucoup d'argent et de le garder pour soi seulement c'est l'égoïsme plus les moyens or pourtant il y a un devoir de transmission. Il y a un devoir de s'inscrire dans une durée. Alors, si je ne donne pas de conseils de morale, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, mais euh, pour moi-même, à tout le moins, je sais que si le rendez-vous est là, et, euh, je devine qu'il le sera. Avec ton euh, épouse. Avec ma, 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 ma copine. vas tu qui... la marier, d'ailleurs, Ah, oh, ouais, mais je le sais. D'ailleurs, je, disons ça, c'est amusant, puisqu'elle écoutera. Je l'espère. Non seulement je l'espère, mais je le ferai. Il faut que tu lui demandes. Ah, mais bien évidemment, mais ça, il faut un rituel pour ça. Je suis un homme de rituel. Je en
3: bon terme avec son père. Je suis en c'est bon terme. Avec... Je suis en
0: bon terme avec son père, je suis en bon terme avec sa mère, je suis en bon terme avec elle et son c'est frère. Correct. Oui, je, je crois avoir un bon profil de ce point de vue. Et, mais il faut un rituel pour ça. Je crois toujours qu'en c- en ces matières, les événements importants doivent être encadrés d'un beau rituel. Il y a rien de plus emmerdant qu'une déclaration d'amour, une demande en mariage au Pachini. Alors il faut avoir, de ce point de vue, avoir un peu d'envergure. Alors il faut avoir un souci de la forme, un souci de la mise en scène. Or de ce point de vue, je l'ai donc ça viendra. Okay, donc, fait que tu donc, travailles au dans... scénario de ta demande en mariage, non je l'ai déjà. Donc chère Karima euh, sache que ça viendra. <rire> Mais moi, tu sais comment ça s'est passé avec mon beau-père. Mon
3: beau-père est syrien d'origine, d'accord? Euh, il a euh, 85 ans. Donc, il a eu ma, ma femme très tard. Et c'est presque son grand-père, en fait. Donc, moi, c'est même pas mon beau-père. C'est, c'est pire que mon beau-père. Il y a une génération de plus. Puis, je, puis sa, sa fille, c'est sa dernière. Donc, je lui enlève son, son bébé, imagine. Imagine. Euh, je ne suis pas avocat ni médecin, je fais du rap. Au moment où je connais mon beau-père, je suis en train d'essayer d'écrire du rap. Et mon beau-père est un ardent militant libéral. Tu a connu Bourassa, euh, etc. Et au moment où je le connais, j'écris « Libérez-nous des libéraux ». Alors, imagine quand je lui demande la main de sa fille. Je lui dis, un peu naïvement, je lui dis, « Monsieur Alpin, je sais que je ne suis pas votre premier choix. »« Non, t'es pas mon premier choix. »« Mais j'aime votre fille, je crois qu'elle aime et j'ai des bonnes valeurs. »« Ah ouais, sont où tes valeurs sont-tu à la banque? » Lui, il espérait que j'ai des valeurs mobilières pour sa fille. C'est ce qui l'intéressait. Finalement, ça, c'est des relations diplomatiques qui ont commencé à l'état euh, du pergélisol et ça s'est dégelé et maintenant c'est normalisé et tout va bien. Oh Mais bien. c'est un grand moment. faut pas rater son coup. Mais euh, par contre, le plus grand engagement que tu peux faire à une femme, c'est pas de lui passer un anneau au doigt, c'est de lui faire des enfants. Bien évidemment, mais ces choses-là peuvent venir ensemble. C'est ça peut ou non être concomitant, ça peut ou non, non. Je ou suis, non moi, être je suis pas de, de morale
0: là-dessus. De ce point de vue, je suis un bon, euh, un bon libéral moderne qui croit qu'à chacun a sa morale, en gros. Ah, t'as peu là. T'es conservateur et t'es euh, libéral bien moderne. Bien sûr. quest que... le monde est complexe, j'adore. Qu'est-ce qu'un conservateur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est attentif aux préconditions morales, culturelles et sociales de la société libérale. Définition, Mathieu, côté du conservatisme. Autrement dit, la société la modernité ne tient pas par elle-même, elle a besoin d'un socle traditionnel qu'elle ne veut pas s'avouer. Bon, en gros, fin de la leçon de philosophie politique. Mais de ce point de vue, à chacun sa morale, je, chacun peut bien faire ce qu'il veut de sa vie, ça le concerne. Euh, je m'intéresse à la société, mais en dernier sens, les choix de vie intimes de chacun, je, je, je pas une prétention à être euh, euh, « perd la, la morale, perd la rigueur ». Mais une fois que c'est dû, pour moi-même, je crois que certaines institutions nous ont bien préparés dans la société à avoir la vie qu'on veut. Donc, si les choses ne se passent pas trop mal, et je suis de ce point de vue un terrible optimiste, hein. je dis souvent, c'est parce que je suis de naturel joyeux. Moi, je... lorsque je ne vais pas bien, c'est que je ne vais que très bien. Et, et lorsque je vais très bien, je suis une forme d'euphorie douce. Alors, ouais, à... je sais, j'ai de naturel joyeux. C'est... c'est terrible, mais c'est vrai. Mais tu as dit que tu mélancolique. Ah euh... oui, mais ça, c'est... c'est par rapport au collectif. C'est lorsque je pense au collectif que j'ai une forme de mélancolie. Mais je ne joie assez spontanée. C'est l'héritage paternel. L'héritage héritage de la mère. Mais par rapport à ça, je crois qu'il y a des moments qui sont encadrés dans l'existence. Alors voilà pourquoi euh, un mariage devant témoin, et de préférence à l'Église... Dans mon... Devant C'est même... Dieu? Ça envoie Dieu t'intéresse? Euh, non, devant l'Église. Pour le, pour Dieu. J'aime le rituel, j'aime la beauté de les, du bâtiment. Pour ce qui est de l'existence de Dieu, j'ai toujours dit en ces matières, les légendes bibliques, je n'y crois pas. Manière polie de dire que j'ai un respect profond pour ceux qui ont un sentiment religieux, mais je ne l'ai pas. Je l'espère. J'ai, j'ai déjà dit, j'ai la tentation de la foi, mm. euh, mais je ne pas. Puis un, mani- un ami croyant m'a déjà répondu chercher la foi, c'est déjà de l'avoir. Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais quoi qu'il en soit, voilà pourquoi, sur ces questions, j'ai tendance à me conformer au bons vieux rituel de nos grands-parents c'est-à-dire l'Église, le mariage, les enfants, être fidèle à sa femme, et ainsi de suite. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Mm-hmm. Tu trouves pas que c'est une bonne idée
3: ben, Ton silence est inquiétant. Ben, ouais non, non. Ben, c'est-à-dire que moi, moi-même, j'ai marié ma femme. Euh, par contre, moi, j'avais un problème avec l'Église. Euh, Donc, on a trouvé un modus operandi euh, qui nous a satisfait tous les deux et et tout le monde qui a assisté au mariage. Ma femme étant comédienne, nous avons avons accepté euh, de se marier sur euh, la scène du théâtre Denise Pelletier, qui pour nous est un hôtel sacré puisque puisque nous communions sur cette scène-là régulièrement. Et on a a trouvé euh, Raymond euh, Gravel, l'abbé Raymond Gravel, qui a accepté de de, de nous marier sur cette scène-là. Et on a fait une demande en mariage, qui, euh, une cérémonie qui nous ressemblait. Donc, je, je suis entré avec ma femme au théâtre, devant nos amis nos témoins, euh, sur la marche nuptiale, qui avait remixé mon ami Shafik, en mettant de la batterie dessus. Et ma demande de, de, de consentement s'est faite en rap, et mon père est venu lire des extraits de Cyrano. On a lu des extraits de pièces de théâtre. Et euh, c'est quelque chose qui m'a... Moi, je... la, le mariage, la demande en mariage, j'y croyais pas trop moi-même. Je le faisais vraiment parce que pour faire plaisir à ma femme, j'avais le goût de m'engager avec elle devant C'est une tes excellente qui... raison. Oui, oui c'est, 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 c'est très bien de le faire. Cet engagement-là, j'y croyais, je crois à l'engagement. J'y crois aussi devant témoins. Oui, mais c'est mais pas juste de dire... De
0: lui, devant témoins, c'est-à-dire, le sentiment se commet publiquement. Totalement.
3: C'est pas juste de dire euh, dans un bar, sous-mort, « Oui, oui, euh, je vais être fidèle, puis oui, oui, je t'aime. » C'est que tu le dis devant tes parents, tes amis, ta parenté. Tu dis, « Voici la fille <rire> avec qui je veux passer mm-hmm. ma vie. » Et je vous dis que contre vents et marées, je vais essayer de donner le meilleur de moi J'aime
0: dire de, de ma copine qu'elle est une preuve de l'existence de Dieu. Probablement la seule que je puisse rencontrer. Mais à tout le moins c'est une preuve convaincante. J'ai, j'ai pour elle tous les compliments. Une nouvelle époque dans l'histoire de la beauté. Une intelligence exceptionnelle. Une douceur. C'est un être bon. C'est très étrange. Hein? C'est-à-dire, il y, y, y a une forme de, de vérité profonde qui émane des êtres. Chez certains, c'est la conquête du pouvoir. Chez certains, c'est... Euh, — Le mal? Il y a des, y a des êtres oh, mauvais ouais. qui existent. — Totalement. Toi, c'est quoi? — Je ne saurais dire probablement la, une... Mon Dieu, une je, serais, je serais présomptueux. Une forme de, de, de quête d'immortalité par les œuvres. — Est-ce crois. que tu considères des enfants comme des œuvres? Oh, — ben, J'espère ne pas les réduire à ça, mais évidemment, il y a, une, il y a un souci. En fait — Ce ci, sont c'est, c'est, le même, c'est, le, c'est le même souci, je crois. C'est le même souci. Chez elle, il y a une bonté qui irradie d'elle. C'est un être exceptionnel. Alors, moi qui, par définition, j'ai souvent dit euh, « Je n'ai pas envie de quoi que ce soit. » J'avais tous les bons réflexes du vieux garçon pro- pré Et devant elle, je suis prêt à consentir à tous les rites parce qu'elle est euh, merveilleuse. Mais ça, c'est une, tra- une chance exceptionnelle. Hein, parce que souvent, je remarque ça, des gens ont des vies fracturées, et c'est inévitable. Ils réservent une part de leurs leur sentiments à leur, leurs amis, une part de leurs sentiments à leur famille, une part de leurs sentiments à leurs copines, et ils partagent ça, et ils n'ont jamais un sentiment de plénitude dans leur, dans leur vie. Et on peut pas leur reprocher, c'est une chance immense. De ce point de vue, je suis un homme chanceux, j'ai eu cette grâce de rencontrer quelqu'un chez qui la, la fracture se résorbe, la fracture se, se réfracte, et d'un coup, une forme de plénitude. Alors, vais-je la marier, vais-je lui faire des enfants? Je l'espère. Mm-hmm. Je reconnais bien Mirabeau en toi. (rire) Qu'est-ce que Mirabeau vient faire là-dedans? J'aime bien Mirabeau, mais il me semblait que c'est pas pas à ça que je pense, quand je pense à lui.
3: Mirabeau, moi, avant même l'homme politique, je pense à son désir et à sa lubricité. C'est ce que j'admire le plus de lui.
0: Et à quel moment il y avait lubricité dans le propos sur la réconciliation de la fracture de l'être? On prend un verre d'eau, une autre gorgée, puis ensuite tu m'expliqueras. C'est parce qu'on est
3: sensible à la beauté des femmes.
2: J'aimerais ça voir Mathieu Boc-Côté avec des enfants. Il me semble que les deux mains dans les couches de bébé, là, ça le ramènerait sur terre. Ah, oh, franchement, on est à table. En tout cas, Biz pourrait lui donner des conseils.
1: Ah oh oui, ça c'est certain. Son livre, dérive, ça parle justement de ça, la difficulté d'être père.
3: Les enfants, dans une autre mesure évidemment, ça peut faire ça, de se sortir de notre tête, puis de, moi dans mon cas, je le... n'ai pas les épaules assez larges pour porter le, le, le poids du Québec sur mes épaules. Donc, avec mes enfants, des fois, ça me... C'est comme... Bon, moi, je... OK, là, il n'y aura pas de référendum demain matin. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, au moins, triper avec mes enfants, les élever le mieux possible pour en faire des,
0: des bons citoyens québécois, le, le meilleur qui peut donc Je note en plusieurs de mes amis qui... Euh, qui me... Parce que ça, c'est le propre, d'ailleurs, de ceux qui ont des enfants, c'est de demander à ceux qui n'en ont pas quand est-ce qu'ils vont en avoir. <rire> À la fois à la manière d'un souhait et d'une vengeance. Mmh. C'est-à-dire, oui. je te souhaite ce bonheur immense et mon maudit, toi aussi, tu vas savoir c'est quoi. Alors, bon, j'entends ça. Des proches, normalement, depuis deux, deux ans, en fait, les, les vœux de Noël ou de première année, c'est je, des petits Québécois cette année. Ah ouais? Mais bon, alors ça, c'est le, le souhait arrive. Et... Euh, et à un moment donné, je devine, je sais pas quelle forme ça prend, mais ça arrive, je devine qu'une part de peur, de, si, je me trompe, si je me trompe pas, d'ailleurs as écrit un peu là-dessus, mm-hmm. c'est-à-dire une, per, une part de peur, euh, c'est-à-dire ma vie d'un coup vient de basculer, mais je, je vois la vie de mon père, je vois la vie de mes amis, je vois la vie des gens autour de moi, et je me dis, manifestement, ça leur a pas empêché de faire ce qu'ils devaient faire. Mais tu, mais, tu regardes tous les mes colons pers- qui ont eu des enfants, tu te dis, je peux bien en avoir moi-même, là. Ah oui, non, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais, mais de l'autre côté, c'est, c'est quand même étrange. On est à la première époque, je crois, où on se demande s'il faut avoir des enfants ou non. C'est-à-dire, c'était autrefois inscrit dans la chaîne naturelle de la vie. C'est la première fois qu'on, que ça devient euh, une possibilité pour l'être humain de poursuivre ah oui. ou non l'espèce. Ça, c'est quand
3: même étrange. Mais ça, c'est parce qu'avoir des enfants, c'est, le, c'est l'acte le plus généreux que tu feras jamais de ta vie. C'est un don de soi. Puis quand je te, Le don de soi, là, c'est au sens premier du terme. Tu te donnes. Ton ADN, tu ouais. la donnes à quelqu'un d'autre dans un premier temps, mais ça, c'est la partie la plus facile et la plus agréable. La partie la plus difficile, c'est de te réveiller à 4 heures du matin pour aller changer des couches parce qu'il s'est chié dans sa couchette. C'est épouvantable. L'odeur du caca est agressante, c'est, c'est, c'est... puis le manque de sommeil. Il y, a, il y a beaucoup de choses très désagréables avec des enfants. Par contre, il y a, il y a une infinité de choses qui sont agréables.
0: Mais n'étant pas encore un, un père, je, je suis un fils. C'est, ça change le regard sur la famille. Je me souviens, en 2007... Mais tu te souviendras jamais... Le, le,
3: le plus grand soin que tes parents ont eu de toi, cette période-là, tu t'en souviens pas. Mm. Tu vas t'en souvenir... Dans Des Rives, justement, le livre dont tu parlais, j'ai écrit... Euh, Quiconque a eu un enfant comprend à quel point ses parents l'ont aimé. Parce que... Parce que tu vas, tu vas comprendre ce que tes parents ont fait avec toi quand tu vas avoir un petit bébé.
0: Mais je vais te donner un autre exemple qui, qui relève de ma mémoire consciente. 2007, ma mère a son premier, son premier cancer à ce moment-là. Et, euh, et moi, je parle à ce moment-là. On est les trois ensemble avec euh, ma mère, mon père, ma soeur. Mais, ma soeur n'était pas là cette fois-là. Et je dis à mon père, je confesse quelques problèmes à l'université. Je, je sais pas de quoi je lui raconte, mais c'est, c'est des, des banalités académiques. Et euh, ma mère entend ça et elle me dit... Oh, « Je vais te faire ton repas préféré, ça va aller mieux. » Et là, je me dis un instant, là. je suis en train de me plaindre pour un détail insignifiant, ma mère est en train de subir une chimio et son principal souci, c'est de me faire un gâteau ou une tarte pour que j'aille mieux. J'ai vu ça j'ai été frappé à ce moment-là. Ça, ça m'a ému profondément. Ah, c'est oui. une scène qui me marque et que je me rappelle à peu près chaque semaine. Je me dis, Mais comment, au moment où elle subissait une chimio, elle a pu penser à me faire une tarte ou un gâteau ou un repas? Qu'est-ce qui se passe dans le circuit dans ben, la tête d'une une mère, une pour mère pour qu'elle voit hein, le monde ainsi?
3: Des- Desjardins a une phrase admirable en parlant de l'amour inconditionnel d'une mère. Il, il dit de quelqu'un il était indulgent comme une mère de tueur. Je veux dire, le plus abominable des êtres humains, sa mère, ça va être la dernière personne à l'abandonner. mais là, tout le monde va l'avoir mmh. largué et sa mère, d'un uh-huh. point de vue inconditionnel, va être avec lui parce que ce sera toujours son enfant
0: et elle en sera toujours responsable. Il y, y, y a une formule, moi, qui me revient toujours quand je parle de ma mère. C'est, j'ai entendu tantôt de mon père, c'est un homme droit. De ma mère, je dis que c'est une sainte femme. Mm. C'est, euh, mon père, chaque fois que je dis ça, me regarde en disant « Oh! » Il y a des bouts qui t'échappent, là. <coughs> Heureusement. Je suis de ceux qui croient qu'ils sont nés par le... Tra- une, une cigogne m'a déposé dans un chou. et Je suis très heureux On de m'imaginer voir ici ça, mon hein? récit euh, de naissance. Mais, cela dit, il y, y a une capacité d'abandon. Et c'est pour ça que je, je me dis quelquefois de ma mère comme de mon père qu'ils viennent non seulement d'une autre époque, ça, je le sais, on est en 42. Euh, c'est pas même pas des boomers, c'est la génération de la guerre, c'est une psychologie très particulière. Ma mère est née dans, dans, un, dans l'Outaouais rural, c'est loin, c'est très très loin. Mais plus encore là-dessus, ils viennent d'un autre monde, d'une autre civilisation. Une civilisation où la vertu de paternité la vertu de paternité était incarnée spontanément, où, ça, où ça, il n'y avait pas de point d'interrogation après la paternité ou la maternité. Et regagner, lorsque je serai père, si je le deviens, « Être père sans point d'interrogation, sans trois petits points, être père simplement, peut-être même avec point d'exclamation, j'en serais très heureux, ce serait la meilleure manière de leur rendre hommage. »« Mais tu sais
3: que maintenant, nos générations sont assez... Euh, le taux de natalité a augmenté au Québec là, significativement, là. puis maintenant, euh, les amis qui n'ont pas d'enfants sont l'exception, en fait, dans mon cas. » Et il euh, y a comme quelque chose d'encourageant aussi, d'un point de vue national, aussi collectif, à dire
0: on se prolonge dans l'avenir. Mais je dirais simplement au niveau humain, c'est l'instinct de vie. Mm. C'est-à-dire une société qui ne fait plus d'enfants est une société qui croit c'est plus. Une rien. société morte. Ça Que ça revienne. Que quelquefois, des, on peut refouler des parties de la nature humaine pendant une génération, deux générations, trois générations. Ça finit par ressortir. Quand on pense à l'expérience soviétique, ils ont tout fait pour refouler une part fondamentale de la nature humaine pendant presque un siècle. Ça n'a pas pris cinq ans que c'est tombé, que les vieilles vertus sont remontées. Maintenant, il institu- y a des BMW à moteur. Ce n'est pas à ça que je pensais surtout, mais à la famille, au sentiment patriotique, à la piété, toute une série de vieux sentiments. Mais de la même manière, probablement, euh, de vieilles vertus refoulées par notre modernité libertaire vont peut-être renaître, et de ce point de vue, elles nous féconderont. Eh bien, c'était un immense plaisir de te rencontrer, M. Biz. M. Bock, tout le plaisir était pour moi.
1: C'était l'autre midi à la table d'à côté
2: avec Biz et Mathieu Bocqueté. côté
1: À la recherche, Marie Lambert.
2: À la technique, Steve Côté et Sylvain Brunet.
1: À la narration, Eric Paulus.
2: Et Masha Limonchik.
1: Un merci particulier à Alexandre Loiseau du restaurant Le Cocaille.
2: Cette émission est signée Francis Legault.